0: بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة المطففين سورة المطففين وهي مكية على الأرجح وهي ست وثلاثون آية تضمنت الآيات الست الأولى وعيد المطففين وتوبيخهم وتقبيح عملهم والحامل لهم عليه كما تضمنت الآيات الإحدى عشرة بعدها ذكر وعيد الفجار وهم الكفار المكذبون بالبعث وبالآيات وفيها وصف حالهم ومصيرهم يوم القيامة وتضمنت الآيات الإحدى عشرة بعدها بشارة الأبرار بعلو المنزلة وبالنعيم المقيم وبالنظر إلى ربهم الكريم فنعمة العاقبة وذلك الفوز العظيم وتضمنت الآيات الثمان الأخيرة العودة إلى الدنيا بذكر حال المجرمين وهم الكفار وهم الكافرون مع المؤمنين في الدنيا من ضحكهم منهم وتغامزهم إذا مر بهم المؤمنون وفرحهم بما كان منهم من السخرية والتنقص للمؤمنين وفي الآيات موازنة بين حال الكفار مع المؤمنين في الدنيا وحال المؤمنين مع الكفار في الآخرة فبين الحالين تقابل فالمضحوك منه في الدنيا هو الضاحك في الآخرة والضاحك في الدنيا هو المضحوك منه في الآخرة الآيات ويل للمطففين يوم يقوم الناس لرب العالمين هذه الآيات تضمنت ذم المطففين والدعاء عليهم وبيان المراد بهم وتوبيخهم على فعلهم القبيح وقد روى النسائي في الكبرى وابن ماجة وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما ما قال لما قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله عز وجل ويل للمطففين فحسنوا الكيل بعد ذلك وقد استدل بهذا الآثر من ذهب إلى أن السورة مدنية وذهب ابن مسعود والضحاك وغيرهما إلى أنها مكية ويدل لذلك ما تضمنته السورة من المعاني من التكذيب بالبعث والاستهزاء بالمؤمنين مناسب لحال الكافرين وقيل إن السورة نزلت بين مكة والمدينة التفسير ويل للمطففين أي هلاك وعذاب شديد وخزي للمطففين وأصل الويل الشر والهلاك للمطففين أي الباخسين في الكيل والوزن وأصل المطفف هو الذي يأخذ الشيء الطفيف أي القليل التافه بغير حق وإذا كان هذا الوعيد واقعا على التطفيف وهو أخذ الشيء القليل فما بالك بمن يأخذ الكثير ويسطو على الصغير والكبير ثم بين حالهم وما استحقوا به الوعيد فقال الذين إذا اكتالوا على الناس أي إذا إذا قبضوا الذي لهم على الناس بالكيل أي إذا قبضوا الذي لهم على الناس بالكيل يستوفون أي أخذوه وافياً كاملاً لأنفسهم فالاكتيال أخذ الحق من الغير ويتعدى فعله بمن يقال اكتلت منه الطعام إذا أخذته منه وعدي بعلاف الآية لأن المقبوض حق على المأخوذ منه وإذا كانوا أو وزنوهم أي كانوا للناس أو وزنوا لهم يخسرون أي ينقصون الكيل والوزن يقال كلتك وكلت لك ووزنتك ووزنت لك كما يقال نصحتك ونصحت لك فهذه الأفعال ونحوها تتعدى بنفسها وتتعدى بحرف الجر وفي قوله الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون قد يقال إنه لا عيب على من أخذ حقه وافيا فيقال إن الوعيد في الآيات على المجموع فهم في حال الأخذ يستوفون وفي حال الإعطاء يبخسون وينقصون فهؤلاء متوعدون بالعذاب العظيم ذكر أن أعرابيا قال لأحد الملوك قد سمعت ما قال الله في المطففين أراد بذلك أن المطفف قد توجه عليه الوعيد العظيم الذي سمعت به فما ظنك بنفسك وأنت تأخذ أموال المسلمين بلا كيل ولا وزن ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون أي ألا يعلم أولئك المطففون اللؤماء أنهم مبعوثون والهمزة للإنكار عليهم وتوبيخهم والتعجب من حالهم وأشار إليهم باسم الإشارة الموضوع للبعيد ذما لهم ولبعد مرتبتهم في الشر وقيل الظن في الآية على بابه وان مجرد ظن البعث كاف في مجانبه هذا الخلق الذميم انهم مبعوثون ليوم عظيم اي يبعثون في يوم عظيم وهو يوم القيامه فيجازون باعمالهم فيجازون بأعمالهم وفي ذلك تهديد شديد لهم ووصفه تعالى ووصفه تعالى تعالى لذلك اليوم بالعظيم لما يكون فيه من الخطوب والأهوال التي يشيب لها الولدان من الحساب والجزاء والجنه والنار والصراط والميزان ودنو الشمس من الخلائق حتى يغيب احدهم في رشحه الى انصاف اذنيه فهو ورب الكعبه يوم عصيب ويوم عظيم وان شيئا عظمه الله فلا بد ان يكون في غايه العظم ولهذا حذر الله عباده وانذرهم ذلك اليوم ووصفه بأوصاف كثيرة وذكر ما يكون فيه كقوله تعالى ووصفه بأوصاف كثيرة وذكر ما يكون فيه كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم الآيات إلى قوله ولكن عذاب الله شديد وقوله عز وجل في هذه السورة يوم يقوم الناس لرب العالمين أن يقومون من قبورهم للحساب بين يدي جل بين يدي الله جل جلاله اي يقومون من قبورهم للحساب بين يدي الله جل جلاله المطففون وغيرهم لرب العالمين اي لاجل امره تعالى كما قال سبحانه ثم اذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وقال إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون وذكر تعالى اسمه بأنه رب العالمين لأنه يدل على أن العباد مملوكون له وأنه القاهر فوقهم وأن مصيرهم إليه فيقتص من الظالم المظلوم فلا يضيع شيء من حقوق العباد وذلك من آثار مقتضى ربوبيته لخلقه وهذه الآيات وإن كانت نازلة في وعيد المطففين فإنها عامة وهذه لايات وإن كانت نازلة في وعيد المطففين فإنها عامة فتشمل كل كل من يظلم الناس بأكل أموالهم وبخس حقوقهم ولا سيما المستضعفين كاليتامى فكل أولئك ينتظرون هذا اليوم العظيم قال الزمخشري في هذا الإنكار والتعجيب وكلمة الظن ووصف اليوم بالعظيم وقيام الناس فيه لله خاضعين ووصف ذاته برب العالمين بيان بليغ لعظم الذنب وتفاقم الإثم في التطفيف وفيما كان مثل حاله من الحيف وترك القيام بالقسط والعمل على السوية والعدل في كل أخذ وإعطاء بل في كل قول وعمل الفوائد والأحكام أولا جواز افتتاح الكلام بوعيد الظالمين ثانيا الدعاء على المطففين بالويل وهو الهلاك والدمار وهذا يتضمن وعيدهم ثالثاً تحريم التطفيف في المكيال والميزان وهو نقصهما ما كما قال تعالى ولا تنقصوا المكيال والميزان وذلك من قبل المؤدين الحق وهو الإخسار في قوله يخسرون أي يخسرون من كالوا لهم أو وزنوا لهم بالنقص من حقهم في المكيل والموزون. رابعا قبح محاباة النفس مع ظلم الغير فيستوفي حقه وينقص حق غيره. خامسا مدح العدل في القضاء والاقتضاء. سادسا التخويف بيوم البعث للزجر عن التطفيف سابعا إثبات البعث ثامنا التوبيخ على إنكار البعث تاسعا أن يوم القيامة يوم عظيم لما فيه من الأمور العظام عاشرا أن الناس يقومون من قبورهم أن الناس يقومون من قبورهم يوم البعث ولهذا سمي يوم القيامة كما قال تعالى فإذا هم قيام ينظرون ولهذا سمي يوم القيامة كما قال تعالى فإذا هم قيام ينظرون الحادي عشر أن الناس يقومون من قبورهم استجابة لدعوة الله رب العالمين كما قال تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون الثاني عشر إثبات ربوبية الله العامة الثالث عشر الرد على منكر البعث الرابع عشر الرد على أصحاب وحدة الوجود لقوله لرب العالمين حيث فرق بين الخالق والمخلوق ولما ذكر يوم القيامة أتبعه بذكر ما يكون فيه من مصير الفجار والأبرار وابتدأ بالفجار لأن الحديث عنهم من أول السورة فقال كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم وَيْلٌ يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى علي آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون التفسير قولوا كلا أي حقا وجعلها بعضهم للردع والاول اظهر لانها موطئه للخبر المؤكد بعدها ان كتاب الفجار اي مصيرهم المكتوب اي مصيرهم المكتوب لفي سجين اي في اسفل سافلين أي في قعر جهنم بدليل مقابلته بعليين وجاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في المحتضر يقول الله عز وجل أي في الكافر اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى وسجين علم على ذلك المكان المظلم الضيق ماخوذ من السجن الذي هو الحبس والتضييق وهو على صيغة المبالغة فعيل للدلالة على تناهيه في الضيق والظلم وأنه لا روح فيه ولا سعة. ولهذا عظم الله شأنه بالاستفهام فقال وما أدراك ما سجين أي لا يدرك هوله فهذه الجملة الاستفهاميه معترضة فعلى هذا لا يكون قول كتاب مرقوم جوابا لقوله وما أدراك ما سجين ولكنه متعلق بكتاب الفجار اي كتاب الفجار كتاب مرقوم وهو كتابهم المكتوب في مصيرهم مرقوم اي مكتوب مفروغ منه اثبتت فيه جميع اعمالهم السيئه فلا يزاد فيه ولا ينقص منه ويل يومئذ للمكذبين أي عذاب عظيم في ذلك اليوم لهم والتنوين في يومئذ تنوين عوض عن محذوف أي يومئذ يقوم الناس لرب العالمين الذين يكذبون بيوم الدين أي يوم الجزاء والحساب وسمي يوم الدين لأن الله يدين فيه العباد أن يجزيهم بأعمالهم فيجب الإيمان بذلك اليوم إيمانا جازما لا شك فيه فمن كذب به او شك فيه كفر وما يكذب به اي بيوم الدين الا كل معتد ظالم متجاوز حدود الله اثيم كثير الاثام وعظيمها إذا تتلى عليه آياتنا أي القرآن وأضاف الله الآيات إلى نفسه المقدسة لأنها كلامه الذي أنزله قال أساطير الأولين أي هذا المكذب حين تتلى عليه آيات القرآن قال عنها أساطير الأولين أي حكايات الغابرين فلا يوثق بها ولا يعول عليها في شيء فلا تكون من عند الله بزعمه وفيه إنكار النبوة أيضا والأساطير غلب استعمالها في الأباطيل مفردها أسطورة فهذه ثلاث صفات وصف بها هذا اللذيم المكذب بيوم الدين فهذه ثلاث صفات وصف بها هذا الآثيم المكذب بيوم الدين كلا كلا ردع للمعتدي الآثيم وتكذيب لقوله أي ليرتدع هذا الفاجر فليس القرآن أساطير الأولين بل وحي رب العالمين ولكن هؤلاء ران على قلوبهم أي غطى عليها وحجبها ما كانوا يكسبون من الذنوب والآثام فهي متراكمة على قلوبهم مثل الصدى فهي لا تحب الخير ولا تقبل الحق ولا تتاثر بالقران وفي معنى الآية قوله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا اخطأ خطية نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقول كلا بل قرأ حفص بسكتة خفيفة قرأ حفص بسكتة خفيفة على لام بل لتتبين اللام وقرأ الجمهور بإدغام الله في الراء بعد قلب اللام راء لتقارب مخرجيهما قال سيبويه قال سيبويه قال سيبوئ والإدغام أحسن ثم قال تعالى كلا إي حقا إنهم عن ربهم يومئذ أي يوم يبعثون لمحجوبون فلا يرونه بخلاف المؤمنين فإنه يرونه تعالى بأبصارهم وينظرون إليه، قال الإمام مالك قال الإمام مالك ابن أنس رحمه الله في هذه الآية لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى راوه، وقال الإمام الشافعي رحمه الله لما حجب قوماً بالسخط دل على أن قوماً يرونه بالرضا قال تعالى لما حجب قوماً بالسخط بالسخط دل على أن قوماً يرونه بالرضا قال تعالى ثم انهم مع حرمانهم من رؤيه ربهم لصالوا الجحيم اي داخلوها ومقاسوا حريا ولا ريب ان دخولهم النار بعد حجبهم عن رؤيه ربهم يضاعف عليهم العذاب والحسره ولذا جاء العطف بثم بثما الدالة على التراخ الرتبي ولذا جاء العطف على التراخي الرتبي فافادت الترقي في الوعيد ثم يقال لهم على سبيل التوبيخ والتقريع هذا الذي كنتم به تكذبون أي هذا العذاب الذي كنتم تكذبون فيه في الدنيا فذوقوه الآن كما قال سبحانه وتعالى هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون و الآية ويحتمل أن قائل ذلك هم الملائكة خزنة جهنم وليس ثمة ما يقتضي تعين القائل ولكن المقصود هو القول نفسه فظهر بذلك أنهم يجتمع عليهم العذابان الجسدي بالنار والنفسي بالحجب والتوبيخ نعوذ بالله من غضبه وعقابه الفوائد والأحكام أولا تأكيد وعيد الفجار ثانياً الإشارة إلى أن المطففين من الفجار ثالثاً أن لكل فاجر كتاباً يتضمن ذكر مصيره رابعاً أن الفجور ضد البر للمقابلة بين الفجار والأبرار كما في سورة الانفطار خامساً أن مصير الفجار أسفل سافلين سادساً أن سجين أسفل سافلين سابعاً تهويل أمر سجين ثامناً أن من أسماء النار سجين تاسعا أن كتاب الفجار حقيقي لقوله كتاب مرقوم عاشرا تهديد المكذبين ووعيدهم الحادي عشر أن وعيدهم يحل بهم في ذلك اليوم العظيم لقوله يومئذ الثاني عشر أن من أسماء يوم القيامة يوم الدين أن من أسماء يوم القيامة يوم الدين كما قال تعالى مالك يوم الدين الثالث عشر أن التكذيب به من أنواع الفجور الرابع عشر وجوب الإيمان بيوم القيامة الخامس عشر أن المكذب بيوم القيامة معتد لحدود الله أثيم بمعاصي الله مكذب بآيات الله السادس عشر أن الأساطير هي الأكاذيب والأخبار التي لا أصل لها السابع عشر أن حال المكذبين عند تلاوة القرآن ضد حال المؤمنين الذين قال الله فيهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا الثامن عشر زجر المكذبين بآيات الله وردعهم التاسع عشر أن تكذيبهم للقرآن لا لخفاهم بحججه بل لما غطى على قلوبهم مما كسبوا من أنواع المعاصي العشرون أن الأعمال السيئة سبب للشر والعذاب ومثلها الأعمال الصالحة فإنها سبب للخير والثواب الحادي والعشرون وعيد المكذبين بحجبهم عن ربهم يوم القيامة الثاني والعشرون أن من أنواع العذاب الحجاب عن الله الثالث والعشرون أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة خلاف حال المكذبين الرابع والعشرون أن الله يرى يوم القيامة الخامس والعشرون أن من أنواع النعيم وهو اعلاها رؤية الله يوم القيامة السادس والعشرون إثبات ربوبية الله العامة السابع والعشرون أن منتهى المكذبين النار الثامن والعشرون أن من أسمائها الجحيم التاسع والعشرون توبيخ المكذبين على تكذيبهم الثلاثون الجمع لهم بين العذابين الحسي والمعنوي ولما ذكر تعالى كتاب الفجار ذكر بعده كتاب الأبرار ليبين الفرق بين الكتابين وعاقبة الفريقين وعلى طريقة القرآن في الجمع بين النذارة والبشارة فقال سبحانه كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهد المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظره النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عيني يشرب بها المقربون التفسير قول سبحانه كلا حقا إن كتاب الأبرار أي مصيرهم المكتوب والأبرار جمع بر كرب وأرباب أو جمع بار كصاحب وأصحاب وهو المؤمن الذي يعمل البر أي الذي أدى الطاعات وترك المحرمات فإن البر إذا أطلق شمل هذا كله كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم بخلاف ما إذا قرن بالتقوى فإن البر حينئذ يختص بفعل الطاعات والتقوى باجتناب المحرمات ومنه قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى قوله إن كتاب الأبرار لفي علين إن كتاب الأبرار لفيعلين أي في أعالي الجنة فهو ارتفاع فوق تصور العقول لأنهم بلغوا في الطاعة منزلة عظيمة وعلى هذا فعليون علم على الجنة لأنها في السماء وهي درجات وأعلاها الفردوس التي سقفها عرش الرحمن كما جاء في الحديث فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنة فعليون على هذا التفسير اسم لا واحد له من لفظه مثل عشرين وثلاثين على هذه الصيغة للدلالة على علو الجنة وارتفاعها وعلو أقدار آليا فكان الجزاء مناسبا لأحوالهم وأعمالهم وما دراك مع الليون أي أيوة وما علمك فهذا تفخيم لشأنه أي هو أعظم من أن يحيط به الوصف كتاب مرقوم أي هو كتاب مرقوم وهو كتاب الأبرار المكتوب فيه مصيرهم مرقوم اي مكتوب مفروغ منه اثبت فيه مصير فلا يتغير ولا يتبدل يشهده المقربون يشهده المقربون اي يحضر كتابته المقربون وهم الملائكة المقربون من كل سماء من السماوات السبع وهؤلاء لهم عند الله مقام كريم فشهودهم للكتاب يدل على عظم شأنه وشرف أهله ثم ذكر ما اعد لهم في الجنة من النعيم المقيم والثواب العظيم فقال إن الأبرار لفي نعيم النعيم مصدر بمعنى النعمة أيهم في نعمة عظيمة من جمال مظهر ورفاهية عيش وراحة بال واطمئنان نفس فالنعيم محيط بهم من كل جانب ومن هذا النعيم أنهم على الأرائك ينظرون الأرائك جمع أريكة وهي سرير مزخرف ترخى عليه حجلة المتصلة به وهي سترة تُسْدن على السرير من فاخر الثياب وفيها عباه المجلس وجماله فالأريكة اسم لمجموع السرير والحجلة فإذا لم يكن ثمة حجلة فهو سرير وجاء أهل الجنة يجلسون مع أزوادهم على الأرائك قال تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكيون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون وقوله على الارائك ينظرون اي الى ربهم سبحانه وينظرون وهم في مجالسهم تلك الى ما يسرهم مما اعده الله لهم من النعيم من كل ما تشتهي الانفس وتنذ الاعين والايه تعم الامرين كما يدل عليه حذف المفعول من ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم اي بهجة النعيم والخطاب في تعرف لغير معين اي يدرك كل من رآهم انهم ال نعمة لما يرى على وجوههم من العافيه والنعومه والحسن والبشر كما قال تعالى وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره وقولي يسقون من رحيق مختوم اي من خمر خالصه لا كدر فيها ولا غش فيسقيهم خدمهم وهذا من تمام النعيم فهم لا يتكلفون على سقي أنفسهم ولذا لم يقل يشربون كما قال تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكاس من معين ختام مسك هذا تفسير لقول مختوم أي آخر ونهاية مسك تفوح رائحته وفي قول ختام مسك إشارة إلى أن وضع بقدر حاجة صاحبه فيشرب كله فهو يتلذذ بآخره كما تلذذ بأوله وفي ذلك النعيم العظيم فليتنافس المتنافسون أي فليتسابق المتسابقون وليعملوا بطاعة الله ليدركوا هذا النعيم فلا يفوتهم والتنافس مأخوذ من الشيء النفيس الذي تطلب النفوس وتتغالى فيه والتنافس مأخوذ من الشيء النفيس الذي تطلب النفوس وتتغالى فيه والتنافس هنا يكون بكثرة الأعمال الصالحة كما قال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون وقوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الجملة معترضة في سياق وصف النعيم لاستثارة همة المخاطبين للحاق بركب الأبرار ولما أخبر عن الشراب أتبعه بذكر مزاجه فقال ومزاجه من تسنيم اي يمزج من عين في الجنه تسمى التسنيم ول ولذا فسر بقوله عينا بالنصب على المدح والتنكير للتعظيم يشرب بها المقربون اي يرتوون بها فهذه العين في الأصل للمقربين فقط فإنهم يشربونها صرفا أما الأبرار فيمزج لهم منها أي يجعل في رحيقهم شيء منها فشراب المقربين أعلى من شراب الأبرار تبعا لتفاوت المنزلة بين الفريقين وبعد فالمتدبر لهذه الآيات يجد فيها مقابلة بين الفريقين في وصفهم ومصيرهم وجزائهم فهؤلاء هم الأبرار وهم في علين وفي النعيم وإلى ربهم ينظرون وكانوا به مؤمنين وأولئك هم الفجار وهم في سجين وفي الجحيم وعن ربهم محجوبون وكانوا بِمُكَذِّبِينَ مكذبين وفي البر كل عمل صامل صالح محمود وفي الفجور كل عمل سيء مذموم نسأل الله أن يسلك بنا سبيل الأبرار والمقربين وأن يجنبنا سبيل الفجار والمكذبين الفوائد والأحكام أولا تأكيد وعد الأبرار ثانياً أن البر ضد الفجور والأبرار ضد الفجار ثالثاً أن لكل واحد من الأبرار كتاباً يتضمن جزاء وعاقبته وهي الجنة بما فيها من أصناف النعيم رابعاً أن الجنة عالية وأعلىها الفردوس خامسا تعظيم أمر الجنة في علويا كيف وأعلىها سقف الرحمن سادسا أن كتاب الأبرار حقيقي أي مكتوب كتابة لقوله كتاب مرقوم سابعا أن أفضل الملائكة المقربون منهم من الله تعالى قال تعالى: {لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون} ثامنا تفاضل الملائكة في منازلهم تاسعا شهود الملائكة المقربين كتاب الأبرار تعظيما لأمره عاشرا تفخيم شأن كتاب الأبرار الحادي عشر طيب عيش الأبرار في الجنة الثاني عشر إن من نعيم الأبرار الجلوس على الأرائك والنظر إلى ما يشاءون وأعلى ذلك النظر إلى وجه الله سبحانه الثالث عشر ظهور أثر النعيم على وجوههم بالنظارة والحسن والبهاء يعرف ذلك من يراهم الرابع عشر أن من أشربة الجنة الرحيق الخامس عشر أن الأبرار يسقون من ذلك الرحيق السادس عشر أن آخر شرابهم مطيب بالمسك السابع عشر أن نعيم الجنة جدير بتنافس المتنافسين الثامن عشر الأمر من الله بالتنافس فيه وذلك بالتنافس في أسبابه وهي الأعمال الصالحة التاسع عشر أن من أشربة الجنة التسنيم وأنه عين من عيون الجنة العشرون أنه يمزج للأبرار من التسنيم الحادي والعشرون أن الأبرار إذا ذكروا مع المقربين صاروا صنفين أبرارا ومقربين وإذا أفردوا دخل فيهم المقربون كما في سورة الانفطار كما في سورة الانفطار ولذا ذكر الله صنفيا للجنة في سورة الواقعة فقال تعالى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ثم قال والسابقون السابقون أولئك المقربون ولما ذكر الله مصير الفريقين وتباين حالهم أتبع ذلك بذكر حال المجرمين الفجار مع المؤمنين في الدنيا وحال المؤمنين مع المجرمين في الآخرة وما بينهما من التباين والتقابل وفي هذا بيان لسبب ذلك التباين في المصير فقال سبحانه ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهل منقلبوا فكيل وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الآرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون التفسير قوله إن الذين أجرموا أي الكفار والمجرم في اصطلاح القرآن هو الكافر وذكرهم بالاسم الموصول للدلالة على سبب فعلهم وهو الإجرام الذي هو الكفر واختساب آثام كانوا في الدنيا من الذين آمنوا يضحكون على سبيل التهكم ويسخرون منهم كما كان يفعل كفار قريش كما كان كفار قريش كابي جهل والوليد بن المغيره وغيرهما مع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين واذا مروا بهم يتغامزون يقال مر به ومر عليه كما قال تعالى أو كالذي مر على قرية فالباء وعلى يتعاقبان المعنى إذا مر المؤمنون بالكفار تغامز الكفار أي يغمز بعضهم بعضا بالعين أو بالحاجب أو بالشفة استهزاء بالمؤمنين ويحتمل أن يكون الفاعل في مره عائدا على المشركين أي إذا مر المشركون بالمؤمنين ويؤيد ذلك أن الضمائر من قبل ومن بعد تعود على المشركين وإذا انقلبوا إلى أهلهم أي إذا رجع الكفار إلى آل في بيوتهم إن قلبوا فكين أي مسرورين متنذذين بما فعلوا بالمؤمنين وقد يحكونه لآلهم وهذا من تمام إجابهم بفعلهم وإذا رأوهم أي إذا رأى الكفار المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون أي لإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتركهم دين آبائهم فهذا هو الضلال بزعمهم وما أرسلوا عليهم حافظين أي أيوة والحال أن هؤلاء الكفار ما أرسلوا على المؤمنين حافظين أي رقباء يحفظون عليهم أعمالهم ويشهدون عليهم بالضلال أو الرشد فالآية إنكار من الله عليهم وتأكّم بهم ولهذا جازاهم الله بضد فعلهم في الآخرة وذلك ان المؤمنين يضحكون منهم هناك كما كان الكفار يضحكون منهم في الدنيا ولذا قال فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون فاليوم اي يوم القيامه فال للعهد الذكري لأنه قال قبل ذلك يوم يقوم الناس لرب العالمين فالمؤمنون في ذلك اليوم على الأرائك ينظرون إلى ما يسر من النعيم وإلى ما صنع الله بأعدائهم من العذاب وذلك إنفاذ لما وعد الله به الكفار ولهذا قال تعالى هل ثوب أي الكفار ما كانوا يفعلون من الكفر والمعاصي والاستهزاء أي قد جوزوا فالاستفهام للتقرير وهذا كقول تعالى هل آتى على الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا ويحتمل أن يكون قوله تعالى هل ثوب من كلام المؤمنين أن ينظرون قائلين هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون كما جاء في قولي تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين إلى قوله قال هل أنتم مطلعون الايات وكما في قوله الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر الايات الفوائد والاحكام أولاً أن الناس فريقان مؤمنون وكافرون ثانياً أنهما خصمان وضدان ثالثاً إطلاق الإجرام على الكافرين رابعاً غرور الكفار في أنفسهم مع أنهم على الباطل خامساً احتقارهم للمؤمنين سادسا أثر ذلك الإعجاب والاحتقار وهو الضحك من المؤمنين والتندر بهم سابعا حكمهم لأنفسهم بالهدى وعلى المؤمنين بالضلال قالوا إن هؤلاء لضالون ثامنا ذم الله للكافرين وتوبيخه لهم ذم الله للكافرين وتوبيخهم لهم لحكمهم بالضلال على المؤمنين وما هم عنهم بمسؤولين وما أرسل عليهم حافظين مع ما في لفظ الإرسال من التهكم بهم تاسعا تحريم السخرية بالمؤمنين والضحك منهم لأنه من عادة الكافرين عاشراً التناسب بين أول السورة وآخرها فاليوم في قوله فاليوم الذين آمنوا هو المذكور في أول السورة في قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين الحادي عشر حسن عاقبة المؤمنين ونصرهم على الكافرين المستهزئين بهم الثاني عشر شماتة المؤمنين وهم في النعيم بالكافرين وهم في دار الجحيم الثالث عشر أن من نعيم الجنة الأرائك الجميلة الوثيرة الرابع عشر نظر المؤمنين إلى ما شاءوا وأجل ذلك نظرهم إلى ربهم الخامس عشر تساول أهل الجنة عن مصير الكافرين في قولهم هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أي هل وجدوا جزاء عملهم وهذا كقوله تعالى في جنات يتساءلون عن المجرمين وقوله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم السادس عشر إثبات الأسباب السابع عشر أن الأفعال سبب الجزاء ثوابا وعقابا الثامن عشر إطلاق الثواب على العقاب التاسع عشر حكمة الله وعدله في الجزاء على الأعمال العشرون أن الجزاء من جنس جنس العمل أن الجزاء من جنس العمل فكما ضحك الكفار من المؤمنين في الدنيا ضحك المؤمنون منهم في الآخرة كان هذا المشروع برعاية أوقاف الشيخ علي بن عبد العزيز الضويان رحمه الله وغفر له ولوالديه وبارك في ذريته وجعله في موازين حسناتهم